0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan- det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Och jag ska vara ärlig och säga att det har varit en ganska svår vecka- att förbereda en predikan. För att... ja. Ni alla vet, det enda man vill är ju att få sitta och hålla koll på alla tidningar, få hjälpa människor, få be för människor och det kan kännas så... Det kan kännas så futtigt att säga Ja, men nu ska vi prata om mig och mina relationer Men jag tänker precis som Penilla sa att Kanske är det viktigare än någonsin Att vi fördjupar oss ännu mer i Okej, men vad innebär det att vara kristen? Vad innebär det Att verkligen leva som Bibeln säger Att vi ska leva? Det kanske behövs Mer än någonsin Vi ber Tack Jesus för att du är med Den här söndagen Jag ber dig att jag ska få tala uppmuntrande ord från dig idag. Jag ber dig att vi ska få lära oss mer om vad du säger om våra relationer och att vi ska få komma närmare dig den här söndagen. Jag tackar dig för att du älskar varenda person här inne. I Jesu namn. Amen. Vi ska läsa ifrån Matteus Evangeliet, kapitel 20, vers 20 till 28. Jag tror du kommer upp här bakom mig. Det här är alltså Jesus och hans lärjungar som är ute och så kommer en mamma fram. Då står det så här. Då kom modern till Sebedeus söner fram till Jesus tillsammans med sina söner som alltså var två av Jesus lärjungar. Hon föll på knä och ville be honom om något. Han frågade henne, vad vill du? Hon sa till honom, lova att mina båda söner här får sitta bredvid dig i ditt rike. Den ena på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus svarade, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag ska dricka? De svarade, det kan vi. Jesus sa till dem, ni ska få dricka min bägare. Men platserna på min högra och min vänstra sida är inte min sak att ge bort. De ska ge oss den som min far har berättat dem för. När de tio andra lärjungarna fick höra det blev de upprörda över de båda bröderna. Jesus kallade dem till sig och sa Ni vet att folkets ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen härskar över dem men så ska det inte vara bland er Nej, den som vill bli störst bland er ska vara de andras tjänare och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav Så har inte heller människosonen alltså Jesus kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många Och jag har ett till bibelord från Matteus kapitel 23 så tre kapitel fram Vers 11-12 Där säger Jesus Den som vill bli stor bland er måste bli de andras tjänare Den som upphöjer sig själv Ska förutmjukas Men den som ödmjukar sig själv Ska upphöjas Jag har tre relationer Som jag tänkte lyfta upp idag Hur kan vi betjäna och ödmjuka oss I vad jag skulle säga De tre viktigaste relationerna Som vi har Den första är att vi ska betjäna Våra nära vi behöver vårda våra nära relationer oavsett om du lever i en kärleksrelation med någon, om du är gift, om du har en familj eller om du bygger ett starkt nätverk med nära vänner runt dig. Oavsett vad så behöver du bygga ett starkt hem där du kan få vara svag, där du kan få kraft när du behöver det, där du kan få vara hundra procent dig själv. Och jag har inte varit gift superlänge om man jämför med många här, men en sak som jag har lärt mig, i alla fall i min relation, är att varenda konflikt, varenda liksom gnabb, stort som smått, så finns det en enda lösning. Och det är att backa och försöka se den andra partens behov framför mina egna. För att jag kan kämpa för min sak. Jag är ganska bra på att snacka. Jag eh, ibland snackar lite snabbare än vad min man gör. Så att jag kan vinna konflikter. Men det blir en kortsiktig vinst. För att om jag vinner en konflikt så gör ju det bara att det blir en maktkamp. Och nästa gång så ska han vinna för att det ska bli liksom lika på poängskalan. Det långsiktiga sättet att vinna är ju att backa och försöka komma till en kompromiss. Och jag har lärt mig att om jag, det är jättejobbigt, men om jag i stundens hetta vågar backa, lägga min åsikt åt sidan för en liten stund, fundera över, men vänta, vad var hans kärleksspråk nu igen som vi pratade om för några veckor sedan? Har han fått mat? Är han trött? Är han hungrig? Har han fått vara ute i skogen på länge? Min man fungerar mycket bättre när han får vara ute i skogen regelbundet. Har han fått sova? Kanske han behöver få sova ut. Och när jag har sett, okej, okay, jag kan faktiskt betjäna honom på något område. Och vi sen tar samtalet. Det är som att en dörr som var stängd öppnas. Vi kan ta det där samtalet med mycket bättre ton Vi båda kommer in med en vilja av att lösa det Vi har blivit påminda om att vi faktiskt älskar varann Och jag menar inte att en skilsmässa kan stoppas För att jag ger någon frukost på sängen Så naiv är inte ens jag Det jag menar är att kanske, kanske i vissa fall Kan vi slippa hamna där om vi i varje liten fight försöker se att istället för att vinna över den andra så kan jag kanske betjäna den andra. Och jag vill verkligen vara ödmjuk när jag pratar om det här för jag har ingen aning om vad du går igenom i dina relationer. Men jag vill samtidigt vara bestämd att det här är en princip som Bibeln lyfter upp och som till och med Jesus gjorde. Ni vet, om Jesus kunde tvätta fötterna på sina lärjungar, sina bästa vänner, smutsiga, svettiga fötter som egentligen en tjänare eller en slav borde ha tvättat. Om Jesus kunde ödmjuka sig och betjäna på det sättet, vem är jag och säga att nej men jag är för stolt för att betjäna, jag ska vinna över min familj och mina vänner. Jag tror att när det kommer till relationer så måste vi bygga en stark bas. Oavsett om det är en kärnfamilj eller om det är dina bästa vänner så behöver du en plats där du är hemma. Vi kan göra hur mycket som helst i kyrkan, vi kan bygga världens bästa karriär, vi kan tänka att vi ska rädda världen. Men om familjen spricker för att vi inte hinner med dem så är det inte så mycket värt i slutändan, eller hur? Så hur kan vi betjäna våra närmaste? Hur kan vi ge dem det de behöver innan vi har fått det vi behöver? Hur kan vi ge dem det de behöver utan att ens förvänta oss någonting tillbaka? Ska vi vara durmattor som man kan behandla hur som helst? Nej, Bibeln pratar om att vi ska ödmjuka oss, att vi ska underordna oss varandra. Att båda parter ska underordna sig, att båda parter ska offra sig och Kanske kan du vara ett föredöme. Kanske kan du vara den som gör det först. Och sen så får den andra hänga på. Men sen vill jag också säga att precis som Ulrika pratade om för några veckor sedan så kan man alltid ta hjälp. Men jag tror att det här kan vara till någon. Kanske kan du vara den som går först. Den andra relationen som jag vill prata om det är att vi ska betjäna Guds församling. I första Petrusbrevet kapitel 4, vers 7-10, så skriver Petrus så här. Men allting sluter nära. Tänk därför klart och var nyktra så att ni kan be. Och viktigast av allt är att ni älskar varann helhjärtat. För kärleken skyller över många synder. Visa gästfrihet utan att klaga. Tjäna varandra, var och en av er med den nådgåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Det här är skrivet av Petrus till kristna i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. Jag ville bara styla, det var därför jag tog med dem. Så det här är skrivet till kristna. Och när vi pratar om vad Bibeln säger om relationer så stannar det inte vid din familj och din närmaste krets. Utan en relation som verkligen lyfts upp i Nya Testamentet är relationen till andra kristna. Vi uppmanas att vi ska älska varann, vi ska ta hand om varann, vi ska betjäna varann. Och ibland, jag har väldigt lätt att hamna där, ibland så glömmer vi bort att vi inte bara ska ta hand om alla andra eh, utanför. Alla som inte har mött Jesus än, alla som har superstora sociala behov och vi måste påminna oss om att det börjar med oss. Vi behöver varann. Vi behöver älska varann så att vi kan förstå ännu mer av Guds kärlek. Vi behöver be för varann så att vi klarar av utmaningar som vi möter ute i vårt liv. Vi behöver få en trygg plats att få använda våra gåvor och talanger så att vi kan få träna oss, så att vi kan få utvecklas att vi kan få syn på vad som Gud har lagt i våra liv. Vi behöver varann och kyrkan... Är inte. Jag är småbarns mamma, men kyrkan är inte något som vi väljer bort när vi har småbarn eller när vi har mycket på jobbet eller när vi pluggar och tänker att jag kommer tillbaka dit sen. Kyrkan är det verktyg som Jesus valde för att vi skulle klara av det kristna livet. För att vi skulle kunna nå vår värld med evangeliet men också för att vi skulle få bygga vår relation med honom. Vi behöver relationerna med andra kristna för att vi ska klara det. Och Petrus han skriver inte Alla ska offra allt Alla ska vara med i alla team Vill du inte tjäna i, i världteamet Vet vad, du ska göra det i tio år Varje söndag, du måste offra dig Det är inte det Petrus skriver Han skriver att vi ska tjäna varandra Med den nådegåva som vi har fått Och en nådegåva? Det är en gåva som vi får av den helige ande Alltså när vi blir frälsta Så kan Jesus faktiskt ge oss Gåvor, det kan handla om att Vissa får lättare att tro Vissa kan få profetera och berätta vad Gud har sagt till dem för andra människor och få uppmuntra dem. Vissa kan få be för sjuka. Vissa kan vara väldigt bra på att lära ut Guds ord. Vissa kan vara naturliga på att ta hand om andra. Så det handlar om att bidra med det du kan och det som Gud har lagt på ditt hjärta. Så kyrkan är inte bara för att jag ska få mitt utan kyrkan är relationer. Och jag sa innan att vi får aldrig glömma att bygga vår familj först. Men om vi bara bygger vår närmaste klick och pausar från kyrkan. Tänk hur mycket våra nära och kära kommer missa. Jag är uppvuxen här. Jag, mina föräldrar var med och startade den här kyrkan. Och jag vet inte hur många sena kvällar som vi har suttit i något litet barnrum. Jag och mina syskon ätit Happy mil för att mina föräldrar var med på styrelsemöten. eller vad de, Jag vet inte ens vad de gjorde. Men vi hade så kul. Vi byggde relationer med de andra barnen som också var här jämt. Och jag och min syster vi har varit där ute vid toaletterna på, i korridoren och slagit en nyårsaft. Medan alla vuxna här inne satt och trodde att vi var jättefina, men det här blev verkligen vårat hem. Det är sant. Vi höll varandra, alltså vi var så hardcore. Vi låg och slogs på golvet och vi hade en taktik att vi höll för varandras munnar så ingen skulle råka skrika. Och de andra barnen stod runt och hejade på. Så det är bra. Nu, nu för tiden så är kids mycket mer uppstyrda än vad det var då. Vi var liksom vi var pionjärerna som fick gå före. Och, <går> ja. Jag fick göra kyrkan till mitt hem för att mina föräldrar valde att de skulle gå hit i Uroskur och, och det har betytt massa för mig. Jag har inte missat någonting. Och jag vet inte om jag skulle ha varit här idag utan det, helt ärligt. Men relationerna i kyrkan är relationer med människor, operfekta människor. Och precis som i en familj så kommer vi att tycka olika. Vi kommer att störa oss på varann, vi kommer att ha olika åsikter, vi kommer till och med ryka ihop ibland. Och jag får själv påminna mig ganska ofta, om jag ska vara ärlig, att jag inte ska döma andra kristna för vad de tycker och säger. Och jag kan koka ibland, och min pastor är vittne på det. Jag kan verkligen koka ibland, men jag har verkligen fått träna mig i att jag måste ödmjuka mig, jag måste betjäna jag får ödmjuka mig och påminna mig om att det här är mina syskon. Bibeln säger det, vi bröder och systrar. Det här är mina syskon. De kanske tycker på ett annat sätt. Ibland kanske jag faktiskt måste ta diskussionen. Men jag kan göra det utifrån att jag älskar dig. Jag tror det bästa om dig. Jag tror att dina intentioner är bra. Och jag kan betjäna. Istället för att stå och tänka, varför gör inte de det där bättre? Så kanske jag faktiskt kan göra det själv. Om Gud lägger någonting på mitt hjärta så kanske det är för att det är min uppgift att fylla ett hål. I Johannes, kapitel, Johannes evangeliet kapitel 13, vers 34-35 till så säger Jesus så här. Nu ger jag er ett nytt bud, att ni ska älska varann. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Genom att ni älskar varandra ska människorna förstå att ni är mina lärjungar. Det här är fint men det är också allvarligt för att när vi som kristna väljer att inte älska varandra, när vi väljer att ta konflikter eller åsiktsskillnader på ett sätt som världen gör, vad säger det om oss? Vad blir skillnaden för de som står utanför och tittar på om det inte är någon skillnad på hur vi tar konflikter och hur andra i världen tar konflikter? Vi kan, när människor kliver in i vår kyrka eller när de ser på vårt liv så har vi möjligheten att få visa på något annat. Vi har möjligheten att människor ska få känna en doft av Jesus. Någonting som är annorlunda. Är det lätt? Nej. Är det rätt? Ja. Min sista, min sista relation jag vill lyfta upp. Betjäna ditt community. Vi läser från Matteus evangeliet igen, kapitel 20, vers 29-34. När de var på väg ut i Jeriko, alltså Jesus och lärjungarna, följde mycket folk med honom. Två blinda satt där vid vägen och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de förbarmare över oss herre Davids son. Folket såg att de strängt att vara tysta men de ropade bara ännu högre förbarmare över oss herre Davids son. Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade honom, Herre öppna våra ögon. Då förbarmade sig Jesus och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se och de följde honom. Jesus säger, Vad kan jag göra för er? Jesus tvingade sig aldrig på någon, även om han mycket väl visste vad de här personerna behövde. Till och med jag skulle kunna gissa att om man var blind på den här tiden så är det kanske eventuellt det man vill ha hjälp med. Han var här för att tjäna. Han ödmjukade sig. Han kom ner på deras nivå. Han lät dem själva berätta vad de behövde. Och han lyssnade. Och han betjänade dem sen. Jesus är typ exemplet på hur man bygger relationer med människor. Han såg alltid människor där de var. Han mötte dem. Han väntade inte på att de skulle bli perfekta. Utan han bjöd in dem att följa med. Och ingenstans... Ni får rätta mig, alla andra pastorer efteråt om jag har fel, men ingenstans i Nya Testamentet så ser jag att människor gick oförändrade efter ett möte med Jesus. Vissa var arga och provocerade för de tyckte, oh, vad är det han säger att han är och det här kan vi inte tolerera. Och vissa gick förvandlade för all framtid för de insåg att wow, jag har mött Guds son, han har gett mig mitt värde tillbaka. Men ingenstans ser jag att någon gick likgiltig från ett möte med Jesus. Han mött Människor Och jag tror att om vi kan lära oss att visa En gnutta av den ödmjukheten Som Jesus visade för sitt community Om vi kan våga betjäna människor med det vi har Så kan vi få bygga relationer med dem vi har runt oss Som predikar så mycket mer än vad jag kan göra här uppifrån Vad är vårt community? Ditt jobb, din skola ditt grannskap, din buss, där du är. Jag eh, åker tåg till Stockholm två gånger i veckan och jag har börjat inse att alltså när jag är på centralstationen i Stockholm så har jag faktiskt <laughs> börjat, alltså lite svenskt, men lite mera prata med människor och lyfta blicken för att alla tåg är ändå alltid sena så att jag spenderar mycket tid där, om man säger så. Och då är det mitt community. För att jag är där, jag känner Jesus och när jag vågar pausa min podd och titta upp så ser jag behov. Jag ser människor och det finns en sån törst efter Jesus i den här världen. Det finns en sån längtan. Människor kan inte sätta ord på det men människor längtar efter någon som kan komma med hopp. Jag ska avsluta och bandet kan börja komma upp. Och det här har varit en väldigt basic-predikan. Jag hoppas att du har fått med dig någonting. Jag är basic. Ju mer teologi jag pluggade, desto mer basic blir jag. Men allt det här kan vara fina ord. Allt det här kan vara en pepptak, och du kan gå härifrån och tänka okej, okay, men jag ska bli en lite bättre människa. Jag ska börja betjäna andra. Och om du vill gå härifrån och tänka att du ska göra lite mer bättre och vara en bra människa, så varsågod. Jag tror inte att den här världen mår dåligt av fler bra människor. Men när du har fått dina synder förlåtna, när du har fått bli upprättad av Jesus, när du har fått möta Jesus, så handlar det inte längre om att vara en fin människa. Det handlar om att, precis som Johannes döparen i Bibeln sa, jag inte ens värdig att knyta upp hans skor om Jesus. Så ville Jesus ha mig. Och vem är då jag, när jag har fått möta det, vem är då jag att vägra ödmjuka mig? Att vägra betjäna andra om det kan få deras hjärtan att öppna sig för den Jesus som har räddat mig? Du vet, Jesus, han ödmjukade sig för att vi skulle kunna komma till honom och få betjäna honom. Han hade allting i himlen, men eftersom att vi levde separerade från Gud så valde han att komma ner som människa under de mest mycket omständigheter man kan tänka sig han föddes i ett stall han blev en flykting som liten han umgicks med enkla vanliga människor när människor ville göra honom till kung så sa han nej 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 det är inte mitt uppdrag än för han visste att jag har inte kommit hit för att upplyftas nu utan jag har kommit hit för att offras för att människor ska kunna komma till Gud som de är Samtidigt som han fortfarande var Gud och hela tiden betjänade människor och fortsätter att betjäna människor än idag. Allting börjar hos Jesus. Allting slutar hos Jesus. Utan honom så är det svårt att älska andra. Utan honom så tar det emot, men med honom så kan vi få älska till och med de som inte förtjänar det. För vi vet att vi tjänar inte människor utan vi tjänar honom. Om inte du har mött Jesus så vill jag be dig, gå inte härifrån och tänka att om jag ska skänka lite mer till fattiga så kommer det kännas bra, min oro för framtiden kommer gå bort eller jag ska försöka vara en lite bättre partner så kommer jag få den där kärleken som jag längtar efter. Jag har försökt allt det där så ofta, men helt ärligt så är det bara ett möte med Jesus som kan ge mig den friden som jag behöver för att leva livet. Om du vill lära känna Jesus idag så kan du få göra det. Du kan få påbörja en relation med honom som kommer byggas upp gradvis under resten av ditt liv. Men från den sekunden som du välkomnar honom in i ditt hjärta så säger Bibeln att du är räddad. Så säger Bibeln att du har en plats i himlen. Så säger Bibeln att du aldrig mer kommer att vara ensam. Vi ställer oss upp tillsammans. Och om du skulle vilja bjuda in Jesus i ditt hjärta idag så så skulle jag vilja be tillsammans med dig på ett jätteenkelt sätt vi kan göra som vi brukar göra att vi alla här inne blundar så att det här kan få vara ett beslut mellan dig och Jesus jag tror att han längtar efter dig jag tror inte att det var en slump att du kom hit idag så medan vi alla blundar om du vill ta emot Jesus idag så sträck din hand vinka lite till mig så jag vet vem jag ber för vi kan göra det just nu tack Jesus Vi ber alla tillsammans. Jag ber först och ni ber efter. Om du idag vill lära känna Jesus för kanske första gången eller vill komma tillbaka till honom så låt det här få vara en bön ifrån ditt hjärta. Jesus, jag tror på dig. Jesus, jag behöver dig. Jag vill bjuda in dig i mitt hjärta. Förlåt mig mina synder. Tack för att du dog för mig. Hjälp mig, att leva livet med dig. Hjälp mig att leva livet med dig. Tack för att jag är ditt barn. Tack för att jag är ditt barn. Amen.